0: I faderns och sånens och den helige andes namn. Amen. Först vill jag tacka för förmånen att få vara tillsammans med er. Och för det andra så vill jag hälsa, som jag upplever en stark måning ifrån Herren själv, att du är inte här av en slump. Utan du sitter här och är med på detta lägret den här kvällen, för att Gud har kallat dig och Gud vill möta dig. Gud har sett dig sedan du föddes. Han har sett varje andetag. Det är han som gör att du lever och han har kallat dig hit och han vill möta dig och han vill möta din törst. Och ibland är det så med mig att jag kommer inte på varför jag har ont i huvudet och jag går och är lite seg och sådär och så kommer jag på att jag har inte druckit. Så jag är alltså törstig fast jag inte vet om det. Och så är det med var och en av oss att vi törstar efter Gud. Och vi finner inte ro förrän vi finner honom Han som är livet känna Han som är vårt ursprung och vårt mål Han vill mätta oss och han vill släcka vår törst Så vi kommer alla med törst på olika sätt Ikväll, och vi kanaliserar det på lite olika sätt också I livet, man söker, man söker på olika ställen Men nu är vi inför Gud Och han vill möta vår törst Okej? Okay? Jag har tänkt på en kvinna, speciellt en kvinna som fascinerar mig mycket och som jag tror du känner igen. Vi vet inte namnet på henne. Men det vi vet är att hon har varit sjuk i tolv år. Det skulle vara som att hon blev sjuk för, i vår del, för vår del år 2002. Och fortfarande var sjuk idag. Det är ganska lång tid, eller hur? Hon lider de blöda sjuka. Av något slag. Vi vet inte riktigt vad det är. Och hon möter Jesus- och det är så att Jesus är på väg till Jairos. För Jairos är synagogsföreståndare och han har en dotter som ligger för döden under tolv år. Och vi, går till, vi kan gå till, om ni har bilderna med så är det i Lukas kapitel 8. Och då är det så att Jairos, han ber att Jesus ska komma till hans hus för att göra hans dotter frisk. Han har alltså ett barn och hon ligger för döden. Eh, och då finns det alltså en kvinna i vers 43 som hade lidit av blödningar i 12 år och som ingen hade kunnat bota. Marcus Evangelia skriver i sin version av att hon hade varit hos massa läkare och gjort av med pengar. Hon hade inte blivit bättre och hon hade snarare blivit sämre. Just den detaljen lägger läkaren Lukas. Han tar inte med den. Eh, men i alla fall så. Så kommer hon då, och då, då står det så här i vers 44. Och närmade sig Jesus bakifrån och rörde vid en hörntofsen på hans mantel och genast stannade blödningen. Det var ett tag sedan jag härjade till för det där var det egentligen står. Vi tänker att hon bara rör vid hans kläder för det står det på ett ställe. Men Lukas är väldigt noga. Lukas som är Bibelns enda icke-judiske författare. Alla andra är judar, tillhör Israels folk. Men juda, nu kan jag med den här detaljen, vad det är kvinnan rör vid. Det är enormt mycket folk kring Jesus. I står det i grundtexten, vad jag förstår, att det är så mycket folk kring Jesus att, eh, att han nästan krossas. Alltså det är en enorm mängd människor, eh, och vi finner oss nu i Capernaum, här troligtvis här och det är jättemycket folk som tränger på Jesus har varit borta en sväng han har drivit ut lite demoner och sen så är han tillbaka han har gått på vattnet han har haft lite konflikt i sin familj Ni vet, han vill inte följa med sin mor och sina bröder utan han vill stanna där han är men Jesus har blivit enormt känd och det är ett enormt tryck på Jesus när han nu kommer och alla vill vara nära honom då står det att de väntar på honom jag vet inte om du väntar på Jesus dessa dagar och du förväntar dig något överhuvudtaget av honom. Men han älskar att se dig i alla fall ikväll. Han älskar att se att du är här. Och i man sammanhang nu i Lukastexten så tränger sig otroligt mycket människor på. Och så kommer Jair och så blir de hjälp. Flickan ligger för döden och Jesus går mot hans hem. Jair säger inte alltså, han är inte motsvarande präst eller så, utan det fanns ju rabbiner. Han kanske är Kyrkorådets ordförande, var vet jag Motsvarande, han är synagogs föreståndare. Och de är på väg hem till honom Jesus har ju ett väldigt angeläget ärende Det förstår vi alla En människa håller på att dö då, då, Så är det ju en medalv som beviker allting annat Och det är det som gäller Nu är det ett barn Som håller på att dö Och så den här kvinnan då Hon har fått nytt som Jesus, hon är sjuk och så kommer hon inte fram till Jesus. Det är så mycket folk. Alltså det är helt fysiskt omöjligt. Har det varit en sån folksamling någon gång? Det är så mycket folk att man, man kommer inte fram. Eh, och så står Jesus där. Eller går i mitten. Och så har han det han alltid har på sig. Sin bönesjal. Eh, en judisk bönemantel. Eller bönesjal. Eh, det som står i Bibeln. Att judarna ska bära det är höntoffsarna. Och för att hörntofsarna ska sitta någonstans så har det blivit en mantel eller så. Som man då har vid sidan. Och det kan man se en i Israel idag om man kommer dit. Har ni sett det? Det sticker fram på ortodoxa judar sådana här höntoffsar, fyra stycken. Och så går Jesus där. Och du vet, Jesus kritiserade ju fariseerna. Han sa till dem att ni ska inte ha höntoffsar. Eller? Nej Martin, det sa han inte, ska ni säga då. För det sa han inte, men så tänker man ibland. Ja, 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 Jesus, han tyckte inte om det där judiska. Vi har vi nästan ibland fått itutat oss. Han säger att de inte ska ha stora tofsar för att de ska märkas och göra sig märkvärdiga. Det är det Jesus säger. Men han säger inte att de inte ska ha höntofsar. Är ni med? Det är det han säger. Ni ska inte ha stora bara för att folk ska lägga märke till er. Det står i fjärde bok att Israels folk ska ha som förbundstecken Hörntofsar för då ska de bli påminda om Guds bud. Det är så med alla tecken som det judiska folket har fått i uppdrag av Gud att bära De är förbundstecken. Inte för att göra sig märkvärdiga. De har fått ett tecken på kroppen. Pojkarna omskärs på åttonde dagen. De har fått tecken i tiden. De ska fira sabbat, varje sabbat. Fredag kväll till lördag kväll så är det sabbat. Då lägger sig landet i vila. De har fått tecken med de olika högtiderna. De har fått tecken i geografin. De har fått ett land det är elets Israel. Landet Israel en liten plats på jordklotet att leva på. De har fått väldigt, väldigt många tecken. Och ett av dessa tecken som det judiska folket har. Jag tror fortfarande judarna är Guds folk och kommer vara så hela tiden. För Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse. Sen är det väldigt svårt att förstå ibland. Det är jättesvårt teologiskt Och politiskt i dessa dagar Vad är det som händer allting Det är jättekrångligt Och Gud älskar alla folk Lika mycket Det står inte i Bibeln att Gud har utvalt Israel Framför andra folk som det står i någon översättning Utan det står att han har utvalt Israel Bland andra folk Bland alla andra folk Så har de utvalts som ett tecken Och då har de förbundstecken som de bär på. Och det där är väldigt väldigt viktigt för oss att vi förstår. För om Gud hade brutit sitt förbund med Israel. För att de var som de var. För att de inte gick Guds vägar. För att de tog en annan väg så tröttnade Gud. Ja men då slutar jag med och så börjar jag med någon annan. För Gud var ju nära någon gång, eller hur? Kommer ihåg? Efter guldkalven. Då tyckte Gud att nu räcker det. Och då gick Mose in som en medlare och bad Gud ändra dig och Gud ändrade sig så står det i Bibeln därför är Mose en enormt viktig gestalt i den judiska kulturen eller judiska tron för han gick emellan Noah han tog med sig sin familj och så var det bra med det Abraham han, han, han delade ju med Gud och prutade ner nu kommer ni ihåg såg du De flesta jag lyssnade idag tror jag var jag ute gick, eller igår, på Jerusalem. Och så sjunger Uffe Kristiansson i den här eh, näta låten Sodom. Har du hört den? Han sjunger, har du svårt att identifiera dig själv med Noah och Lot? Då är det dags att du börjar fundera. Synden talas i tydliga språk. Kanske inte var så politiskt korrekt att säga det, men, men det är väldigt, väldigt viktigt att vi tänker på vilken värld vi lever i. Och eh, nu griper denna kvinna tag om hörntofsen på Jesus. Och hörntofsen står för buden. Och inte bara för buden. Vilket är det första budet? Säg det till din granne. Då ska jag fråga min konfirmand. Astor Vangre. Kommer du Jag är Herren din Gud som har fört dig upp ur Egyptens land Härligt Martin sa det som jag tänkte på För egentligen så är inte det första budet Du ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig Utan jag är Herren din Gud Som har fört dig upp ur Egyptens land Det första budet är ett löfte Och utifrån löftet Det kan vi läsa om i andra mosebok så kommer vad vi ska göra Så luftet är vad Gud har gjort för oss Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land Egypten är symbol för slaveriet Det som binder, det som fängslar Det som trycker ner Det har Gud befriat oss ifrån genom Jesus Kristus Jesus dog på korset och det är fullbordat Därför är vägen till Gud öppen för dig Vägen till Gud själv var stängd för dig. Du kunde inte komma till Gud genom din synd. För du är en syndare, precis som jag. Och precis som alla människor som har fötts i denna värld. Men Gud lät Jesus dö i ditt ställe. Och vägen till Gud öppnades, den som var stängd. Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur djupten. Eller jag är Herren din Gud som har låtit Jesus dö försoningsdöden För att du ska få ärva evigt liv. Aha. Så denna blöda sjuka kvinna I kaféerna Hon lyckas på något märkligt sätt Få, få in sin, sin hand Och tränga sig in i bland alla människor Och få tag på Jesus Och det hon gör är att hon Hon bryter mot enormt mycket konventioner För eh, i den judiska kulturen så är det väldigt, väldigt viktigt med ceremonilagarna Och renhet och orenhet Och när det står om att en människa är oren i Gammalt testamentet vi kan läsa om det eh, Det är ett ord som vi har in inför väldigt mycket men, men det betyder inte egentligen, alltså oren är den bemärkelsen, att man är, har synd på det sättet Att man är fjärmad ifrån Gud, utan man är helt enkelt rituellt oren Alltså det, vi kan likna det som att vi, vi tycker inte det är så fint att äta mat innan vi har tvättat händerna. Det, det är på den nivån. Hon är, är orörd i den bemärkelsen att hon inte kan vara med på gudstjänsterna. För hon är blöda sjuk. Och i gemenskapen, kanske inte ens i sin familj, på tolv år på det sätt som hon har varit innan. Hon är i djup nöd. Och ibland är det nöden som för oss till Gud Ibland kan det vara det vackra Ni vet svensken på kvällen, Han tittar på solnedgången och har fått en nubbe Då blir han lite religiös Tycker att det är vackert Men väldigt ofta så är det tvärtom det är Nöden som driver oss till Gud Och så är det med denna kvinna Nöden driver henne till Jesus Och hon får in sin hand hon får in den och så får hon tag i någonting där och det hon får tag i är tofsen på Jesu mantel och det hon får tag i då det är löfterna det är löfterna från Gud själv till Israel jag är Herren i Gud som har fört dig ut ur Egypten. förbundet att han står fast och visst förvisso att att vi också ska följa det Gud har sagt. För när Israel ser på de här tofsarna så ska de ju tänka på att följa Guds bud. Men det första är vad Gud har gjort. Så när kvinnan rör vid Jesus så rör hon vid löfterna. På hebreiska heter det här sit sit. Och varje hebreisk bokstav har ett talvärde. Och lägger man ihop det här sit, får man ett värde av 613. Och 613 det är antalet bud i den judiska tron Förbud och, och påbud Så det, det är lagen i sin sammanfattning Och det är lite intressant för det brukar vi kristna säga att det är Jesus det är han som har fullbordat lagen för vår skull Och jag tycker här är en fantastisk ikon I Hjälmarleds kyrka Då tar vi Jesus här i mitten Nu ser man inte hög om tofsarna på Jesus här. Men han är, han är fullbordandet av löfterna. De löfterna som, som Gud hade gett till Israels folk. Vet inte om du kommer ihåg vad det står om när Gud kallar Israel som ett folk. Ut ur människohavet till att vara ett folk. Det står i första mosebok kapitel 12 att av alla människor på jorden så sommar Gud in Abraham. Och till Abraham så ger Gud, man kan sammanfatta det i tre löften. Tre löften som stadfäster förbundet mellan Gud och Israel. Och de tre löfterna som Gud ger till Abraham, det är för det första att Abraham och hans familj ska bli ett folk. Ett stort folk stod det till och med Nu var det bara han och Sara De hade inte några barn Abraham och Sara Så de skulle bli ett stort folk Det var det första Det andra var att de skulle få ett land att bo i Och det tredje löftet Som Gud gav till Abraham Det var att i dig Ska alla släkten på jorden Bli välsignade I Abrahams släkt I hans sär, fysiskt bokstavligt Och där ligger grunden. Det är därför vi för alltid är sammankopplade med Abraham. Och det folk som kom ur honom, ur hans sägad. Det judiska folket. Abraham och Sara, deras familj, blev ett folk. Israels folk. Och de fick ett land att bo i. Och för det tredje, ur deras led, ur deras släkt. Fysiskt, bokstavligt stiger Messias fram och blir till välsignelse för alla folk. De är precis som Gud hade lovat. Och det som är speciellt, det som är karaktären på de löfterna som Jesus ger, eller som Gud ger till Israel. De är två, det finns två karaktärer på de löfterna. För det första så är löfterna villkorslösa. Det betyder att även när Israel går vilse så står Gud fast vid sina löften. Vet inte om du hur du tänker när du kommer till ett kristet läger. Man kan väl känna att ja, men det, det blir perfekt, det kan jag komma och sen så glir jag in där och det blir bra och jag känner Gud så det kommer bli härligt att känna mig hemma. Och det är väldigt gott att få känna så. Men ganska ofta så kan vi känna när vi Kristna kommer in i en kristen miljö så kan man känna, kära någon, vad gör jag här? Vad har jag att bidra med bland alla dessa frågesar? De kan säkert jättemycket mer än mig, be mycket mer än mig, mycket mer tro än mig. Så jämför man sig med varandra. Vad har jag att bidra med? Vad har jag att komma med? För övrigt, vad hade kvinnan som var blöda sjuk att komma med när hon rörde vid Jesus och hans hörntals? Vad hade hon att komma med? Sin nöd. Sin nöd var det kvinnan bar fram till Jesus. Ingenting annat. Det var bara det hon hade. Det var det hon hade att erbjuda Jesus när hon sträckte sig efter honom. Jag vet inte om du kommer ihåg om du var i kyrkan på midsommarhelgen. Det är det som på kyrkan då. På söndagen efter midsommardagen så firade vi i alla fall jag fick i kyrkan i Varberg så firade vi den helige Johannes döpare. Det var de inte sticka ut hakan för det gjorde väl hela svenska kyrkan tror jag den dagen. men så stod det av honom i den texten. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Det står att han växte upp och fick skägg, stod det inte? Utan det stod att han växte upp och blev stark i anden. Och det där är någonting som vi ibland gärna hoppar över och tänker Jaha, det var då. Så var det då. Eller det gäller någon annan. Men det är ett ord som jag också har tänkt på för våra dagar. Att få bli stark i anden. Och då är det så att det finns ett annat bibelord som ligger väldigt nära det uttrycket att vara stark i anden. Och det är när Jesus säger i Bergspredikan så säger han Saliga är alla de som är fattiga i anden. Det är egentligen precis samma sak. Att vara fattig i anden är samma sak som att vara stark i anden. För när du är fattig i anden, när du kommer med din nöd, när du kommer tom. Och inser att du måste vara tom inför Herren. Det är då du blir stark i anden. För det är då Herren fyller, sig, fyller dig med sin kraft. Det finns så otroligt mycket av en egen agenda i kyrkan. Jag gör detta för min egen skull. Det är frot och det är bra att tycker säkert om det. Men det är för att jag ska ha mitt välbefinnande. Det blir bra för mig då. Jag får den positionen eller vad du nu kan vara. Trivsel. Men inför Gud... Så måste man bli tom Och då kan Herren fylla Saliga de som är fattiga i anden De är starka i anden När de kommer inför Herren För han får fylla med sin ande Så då var den första karaktären På buden Löfterna som Gud ger till Abraham Att de är villkorslösa Gud har gett oss löften Nu har vi andra typer av löften Än det som Israels folk har fått Vi har fått löften att bli Guds barn Genom tro på Jesus Och i vår dop Och de löftena som Gud gav till dig När du oss, De står fast De är faktiskt villkorslösa I den meningen att de alltid Står fast Jesus står alltid där Du kan bli främst. Även om det var länge sedan Jesus dog på korset, Så är det. För det andra. Den andra karaktären på dessa löften som Gud ger till Abraham. Det är att de är eviga. De har inget slut. Det var ju det jag sa förut. En gång Guds folk. Alltid Guds folk. Sen kan, när du läser Gamla testamentet. Så, sen kan Israels folk mista välsignelsen av att vara detta Guds folket. Som Gud som Gud inte lämnar som Gud inte tar sin hand ifrån men då och då så får de lämna landet för att de så bryter mot hans vilja och vänder sig och framförallt bryter på det första budet eller skulle säga det andra Du ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig då får du missa de välsignelserna av att bo i landet så får de lämna det och gå därifrån och komma tillbaka men de är alltid Guds folk och är du döpt så är du inlämnad i kristet kyrka. Du tillhör honom. Och sen kan det hända att vi går bort. Kanske, kanske har du gått bort ifrån Herren. Du kanske börjar kompromissa med det som är din tro. Saker som du vet är fel, som inte stämmer med Guds ord. Det finns ju sånt i Bibeln som vi tycker är svårt och som vi inte fattar varför det står, men vi förstår ändå att. Gud säger så här och så gör vi någonting annat istället. Och så lever vi på det sättet. Så kan det ju vara. Säkt inte med dig, men det kan vara med någon. Du kanske har glömt Guds löften. Det kanske har varit så mycket nöd att du, att du har lämnat hans närhet. Det kan vara det som har gjort det. Och så vill Herren mana och dra dig tillbaka. Själren säger nej, kom till Jesus Han väntar ju på dig Han är densamma Han har inte förändrats Han har samma kärlek Han har samma längtan Efter dig som han alltid har haft Alltid kommer att ha Om du tittar på ikonen här I, i kyrkan Så står det i glorian Så står det hoon på grekiska Och det betyder kort och gott Han som är Han som är han är alltid en Och det är det som kvinnan med blöda sjuka får tag i Hon får tag i Guds löften Förbundet, de eviga löfterna Villkorslösa löfterna som han har gett sitt folk Precis det Och det är väl fantastiskt När Gud finns så finns ju inte slumpen Att det är det som hon får tag i och ögonblickligen när hon rör vid textilen i Jesu hörntoss så blir hon frisk. Hon känner att hon blir frisk. Och Jesus stannar upp. Och det är ganska komiskt. Bibeln är ofta komiskt tycker jag. Det står att han stannar där. Vi får en massa. Åh, nej, Och så säger jag, vem rörde vid mig? Och så säger man då Men du är inte klok. Varför frågar du vem som rör kanske man inte säger, men... Jesus, rabbi, varför säger du så? Vem rörde vi? Det folk som bara den. Ja men Jag kände att det gick kraft ur mig. Och så ska vi höra vad det står i, i Markus versionen, för det är så starkt. Markus 5. Vi ska se om du det. Då står det så här: Markus 5. Markus 5 och 30. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om i folkskaran och frågade Vem rörde vid mina kläder? Hans lärjungar sa till honom Du ser hur folket tränger sig in på dig och du frågar vem rörde vid mig? Och så står det i vers 32 Han fortsatte att se sig omkring efter kvinnan som hade gjort detta. Det finns det som du bär med dig. Det finns, det finns ett sammanhang, det finns en sak, det finns omständigheter som du bara önskar att Gud kunde gripa in i. Och han vill möta dig, han, han, han ser, för det första har han alltid sett det. Det är ingen nyhet för honom det, det du kommer med. Han har sett det hela tiden, han har sett hela sammanhanget. Han sitter till och med imorgon, han vet hur det blir. Men framför allt, i världen så vill han möta dig. Han vill möta dig personligen. Och vi tänker Jesus kunde på ett sätt ha nöjt sig. Han har väldigt brådis. Han ska hem till Jairus hus. Men han stannar. Och varför stannar han? Jo han vill veta vem det är som har rört vid honom. Han vill veta vem som har blivit frisk. Han vill veta vem det är det har utgått kraft ifrån honom. Till. Det står det i texten. Han fortsatte att se sig omkring efter kvinnan. Och kan du tänka dig att, att Jesus gör likadant ikväll? Han ser sig omkring. Vi har alla de bönämnen som vi bär på. Och något, vi, har, vi har det som Gud har svarat på. Vi har det som vi fortfarande bultar på dörren. här. svara oss, hjälp oss. Och han ser sig omkring. Han söker vår blick. Vi har hans ansikte här, det är välsignade ansiktet Utstrålningen av Guds härlighet Han söker dig Han ser sig omkring efter kvinnan Han ser sig omkring också efter dig som är frisk Också efter dig som är man Här var det en kvinna Han söker efter dig, han ser efter dig 33. Hon visste vad som hade skett med henne. Hon kom förskräckt och darrande och föll ned för honom och talade om hela sanningen för honom. Är du beredd att göra det? Är du beredd att tala om hela sanningen för Jesus? Nu är det så att när hon berättar hela sanningen för Jesus så är det inte så att han ryggar tillbaka. Ja, säger oh, du det. Men det var Han hade en gammal stjärdevårdare i Uppsala, en liten figge, ah, han är hemma hos nu. Han var, han var underbar, han, hade, han, var, han blev så smal när han var gammal och så hade han eh, ringar på fingret och som blev väldigt inspirerande så gjorde han såhär så skramlade ringarna. Han var från landet. Eh, och han eh, Jag får prata om figge nu då Samlingen Va? Samlingen Jo, och han lärde oss så här till oss som skulle bli präster och höra bikt, så sa han Hör ni, vi ska aldrig bli förvånade. Han hade hört tusentals bikter i sitt liv, vi ska aldrig bli förvånade. Och det är klart att det är en rätt så bra egenskap eller som präst. Så, så är det. <här> och så säger han, vänta, vad och det Och det är klart att Jesus inte blir förvånad När kvinnan kommer till honom Och säger hela sanningen Men frågan är om du och jag vågar göra det Man kan ju säga så här: Att egentligen inte bra att göra det Eftersom han vet det redan Men nu ligger det i sakens natur Det ligger i, i designen att vi ska komma med det. Vi ska bära fram det. Vi ska säga det till honom med vår mun. Precis som vi ska bekänna honom som vår herre. Och vi tror att säga att han med vår mun bekänner att han är herre. Och vår hjärta tror att han är uppstånden. Så ska vi säga det vi bär på. Komma med sanningen till honom. Hon talar om hela sanningen för honom. Faktiskt 100 procent. Ibland kan det vara så att vi säger lite grann. Eller 75 eller 89 procent. Sparar vi det lite, lite grann Men vad skulle kunna bli fel När Gud får tag på sanningen Om vårt liv Vad skulle kunna gå snett egentligen då. om djävulen får tag på det Då är det illa När oförrätter begås emot mot oss Människor gör oss ont och, Eller saker händer som vi inte alls skulle vilja Och de känslorna som vi då fylls med När djävulen får tag på det det är då det blir hat, hämndlyssnad, bitterhet som får fäste. Men när Jesus får tag på det så blir det så annorlunda. Då blir det försoning, det blir upprättelse, det blir kraft att gå vidare trots allt. Så Jesus vill ha sanningen om ditt liv när du kommer till honom ikväll. 34, då sa han till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Då fortsätter vi. Kvinnan med sjuka har blivit frisk och Jesus tränger sig vidare. Han, är, han har ju ett mål med sin vandring eh, i Kapellund den här kvällen. Och det är faktiskt Jairos hus. Då står det i vers 35 vi är i Markus 5. Medan han ännu talade kom några från synagog föreståndarens hus och sa Din dotter är död. Varför besvärar du mästaren längre? Men Jesus fäste sig inte vid deras ord utan sa till föreståndaren Var inte rädd. Tro endast. och Det som vi nu får höra om och vara med om här i texten det är förstås något helt enormt. Enligt evangelietexten om Jesus så finns det tre tillfällen då han uppväcker en död. Det kan, det kan vara fler tillfällen som inte står nedtecknade. Det första är enkan son i Nain. Och så är det detta tillfälle. Och sen är det för det tredje. Lazarus. Lazarus. Det är de tre. Vi hade för flera år sedan i fix i Varberg besök av en etiopisk press som heter Josef Negasa och Han berättade lite om väckelsen och hur det var i kyrkolivet i, i Etiopien med kyrkan Och då sa han ju som i, som i förbegående då hur många människor kommer till tro och blir helade och döda uppstår och, och så vidare och Man så det är klart att det sker då och då i kyrkans värld alltså runt om i, man ser kyrkan som helhet globalt men det är väldigt väldigt ovanligt. Men för Gud är allting möjligt. Men vi ska bara, vi får fortsätta texten, på det står. Det står i vers 37. Och han lät ingen följa med utom Petrus, Jakob och hans bror Johannes. Och de kom till föreståndarens hus. Och där såg han en orolig skara människor som grät och klagade högt Och han gick in och sa till dem Varför skriker ni och gråter Flickan är inte död, hon sover Då tänker jag att då får vi försöka föra över detta när När Jesus möter döden In i vår situation Och då är det så att det, Jesus, det de gör med Jesus är att de hånskrattar åt honom Varför gör de det? då för de fattar inte vad han säger De tycker han är helt dum i huvudet Vad är det du säger? De har precis missat sin, sin dotter Och du säger att hon inte är död Men vad är problemet? Jo för Jesus ser det på ett helt annat sätt Än vad de ser det Han vet ju att han ska uppväcka henne Han är livets herre Och så är det också med allt det som vi har i vår omgivning Som till synes är dött Och nu tänker jag inte först på människor Utan nu tänker jag på det Det kan vara vara relationen Det kan vara äktenskapet Som är dött Eller församlingen är död Prästen är död (här) (här) Och det mesta är dött relationen med min vän som jag hade i min familjen mina svärföräldrar det är dött, det går inte Jag kanske har varit liv men nu är det dött i alla de sammanhangen så säger Jesus dessa ord än idag för Bibeln är Guds ord, eller hur? säger han, han gick in till dem och sa, varför skriker ni och gråter flickan är inte död det teckten är inte dött Som jag ser det, säger Jesus Din församling är inte död Alltså det är Jesus som säger det Ur vårt perspektiv så kan det vara alldeles riktigt att säga att det är dött För det är så vi upplever det Men Jesus har en annan verklighetsbild Han ser det ur hela perspektivet Ur det gudomliga perspektivet Det är därför vi inte ska döma varandra att vi ser enögt. vi har en mjälke ena ögat Som gör det synfältet ytterst begränsat Men vi ska döma varandra Jesus ser helheten, han ser ur alla perspektiv Och också det som då vi säger är dött Det kan Jesus se på ett annat sätt Han säger att flickan sover Är ni vakna? Jag gör med Vers 40, då hon skallattade det åt honom men han drev ut allesammans och han tog med sig barnets far och mor och sina egna lärjungar och så gick han in där barnet låg. Och han tog barnets hand och han sa till henne, Talitakoum, det betyder lilla flicka jag säger dig stig upp. Och genast steg flickan upp och började gå omkring, hon var 12 år och de blev utom sig av häpnad. Men han förbjöd dem strängt att låta någon få veta detta och sedan sa han åt dem att ge henne något att äta. Jag tror ikväll så finns det att Gud vill mötas på flera nivåer och fler, flera plan. Men han vill, han vill möta det som du bär fram som du tror är dött det inte finns någon möjlighet att det skulle kunna bli något liv. Han vill, han vill ta liv in i det som du bär fram. Och han vill möta dig som, som den här blöda sjuka kvinnan. Som kommer med sin nöd fram till Jesus. Och han är intresserad av att möta dig personligen. Inte bara göra det åt dig som du behöver. Utan han ser efter kvinnans ord, eller hur? Och han ser efter oss. Det finns så många olika behov som vi bär fram när kvällen, men framförallt så vill han möta oss på det här lägret dessa dagar. Och därför skulle jag nu inbjuda oss alla att vara inför Herren en stund. Vi har ikonen framför oss och du kan fästa ögonen på den om du så vill.